0: Deuxième instruction Il peut y avoir parmi vous Quelques-uns Que la conférence d'hier n'est pas Tellement Perturbée euh, Je ne désigne personne Je ne sais pas je, Si c'est le cas Si, si, si honnêtement Vous, vous êtes obligé de dire Ben non Ça ne va pas être perturbé Ça peut vouloir dire trois choses ça peut vouloir dire que vous êtes au niveau de Jacinthe et de François et de Lucie alors je vous laisse la place immédiatement pour parler à ma place <rire> première hypothèse pour la bonne forme euh, deuxième hypothèse que vous êtes tellement tourmenté par tout ça d'une manière constante que ma foi un peu plus un peu moins Là, ça, je comprendrais mieux. la troisième que vous ne soyez réellement pas tourmenté. Que vous ne l'étiez pas avant, et que même après ce que j'ai dit, même après ce pavé, ben non. Vous êtes tourmenté par d'autres choses, mais pas bouleversé par ça. Alors ça, ça ne me rassurerait pas. Je préfère des réactions comme deux que j'ai enregistrées depuis hier soir, euh, L'une d'un homme, l'autre d'une femme. Et je vous dirai pas qui est l'homme et qui est la femme, euh, et, et, et je ne vous dirai même pas. Euh, je vais faire présenter ça comme la réaction de deux hommes. Je vous laisse deviner, si vous pouvez, qui était, enfin, si qui a dit hein, de ces deux réactions, lequel était un homme, laquelle était d'une femme. Voilà. Et je vous dirai pas non plus si c'est une femme mariée ou pas, ça n'a pas d'intérêt ni un homme ou donc je présente ça comme la réaction de deux personnes ou de, de sans sexe et alors l'une m'a dit euh, je me suis surpris en flagrant délit de balayer d'un verre de la main euh, au moins une des phrases que vous disiez et dont j'ai dit justement hier soir Faites tout ce que vous voulez Mais ne balayez pas ça d'un revers de la main Je me suis surpris à dire ça à propos de la vision de Jacinthe Il faut noter d'ailleurs en passant Ça peut avoir une certaine importance théologique Sur laquelle je ne m'attarderai pas enfin que ce n'était pas une parole de la Sainte Vierge Mais une vision de Jacinthe Et une vision prophétique Une vision portant sur l'avenir Et dans laquelle elle a eu l'impression c'est une impression qu'elle a eue que presque tous, parmi tous ces gens qui mouraient, allaient en enfer. Je crois que c'est l'expression que j'ai citée. Et presque, tous. Et et presque tous, tous en et presque tous vont en enfer. Et presque tous. Bon, euh, alors bon, ben, c'est une impression de la sainte. C'est pas une parole de Dieu. C'est pas une... Et c'est une une impression, donc la réaction d'un sujet humain qui peut être. Euh, Très subjectif justement face à ce qui lui est présenté et qui après tout était peut-être sélectionné. Bon, je ne dis pas ça pour atténuer, je dis ça pour que pour la vérité quoi, pour la vérité. Mais alors donc ce personnage s'est surpris en flagrant délit de vouloir balayer ça d'un de la main en se disant oh alors ça c'était comble, parce que comme ça concernait pas la guerre de 39-45. Oh, ce qu'elle a vu, c'est les Allemands. <rire> voilà. Voilà, voilà, voilà. Première réaction. Deuxième réaction. Euh, J'ai pas envie de prier après ça. J'ai pas envie d'aller prier des bourreaux. Ça c'est sérieux, ça c'est sérieux, oui. parce que là ça montre que la foi peut être mise en cause, peut être mise en péril par des paroles comme celle-là et ça euh, j'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose. Ben, j'ai pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que dans, 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 le, dans le pire de mon accablement, dans, pendant cette période où j'ai cru ne pas pouvoir prêcher cette récollection, je, je n'ai pas dit euh, ça, n'ai pas dit je, je Ma foi n'a pas été attaquée. Mon espérance, oui. Mon espérance, oui. Et, euh, là-dessus, euh, je suis quand même un peu réconforté du, 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 en constatant que mon espérance a été attaquée, et c'est justement ça qui m'inquièterait, c'est que votre espérance ne soit vraiment pas du tout, que votre espérance soit tout à fait intacte en face de tout ça. Alors là, euh, je me dirais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette espérance Et la preuve que, il, il est normal d'être attaqué dans son espérance, d'abord, par euh, des paroles et des visions de ce genre, c'est justement à propos de l'enfer, du texte que je vous disais, que je vous disais hier, c'est ça. Euh, quand Jacinthe interroge sur l'enfer et qu'elle que, qu est bouleversée par le catéchisme, par la doctrine, qui ne lui a pas été immédiatement expliqué par, par la Dame, par, par, par la Sainte Vierge, et qu'elle interroge Lucie, <coughs> et qu'elle insiste, mais enfin il sort jamais de là, non, euh, 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 et qui va au ciel n'en sort plus jamais, etc. Et alors euh, après tant de temps et tant d'années, l'enfer ne finit pas encore, ces gens sont là à brûler, ils ne deviennent pas cendres, et même si nous prions pour eux, notre Dieu ne va pas les délivrer, et avec des sacrifices non plus. Vous voyez, les sacrifices qui lui sont demandés ne vont pas délivrer ces, ces gens-là. Oh, les pauvres Alors, il faut beaucoup prier et faire des sacrifices pour eux, mais évidemment, avant qu'il soit trop tard. Et alors, elle a ajouté cette chose, cette parole qui, moi, me, me console d'avoir été tenté contre l'espérance à la suite de ces textes, elle dit, comme elle est bonne cette dame, parce qu'elle nous a déjà promis de nous emmener au ciel. Je dit, Si elle ne l'avait pas promis, eh bien, on serait vraiment terrifiés et, et on aurait peur d'y aller. Elle nous a protégés de cette peur en nous promettant d'aller au ciel. Alors, euh, là, il faut que j'aille jusqu'au bout d'une prédication. Donc j'ai conscience que je ne suis pas du tout à son niveau, mais il faut quand même que j'aille jusqu'au bout de cette prédication, que je sois catégorique, quelles que soient les promesses que ces enfants ont reçues, du point de vue de la certitude profonde que nous devons avoir dans la d'être sauvés grâce à la miséricorde de Dieu, ils n'ont pas reçu, En principe plus que nous En ce sens Que Si les promesses Que la Sainte Vierge leur a faites D'aller au ciel N'étaient pas reçues dans leur âme Par ce qu'on appelle la vertu Théologale d'espérance Ces promesses seraient vaines Et stériles Trompeuses et illusoires Elles leur, elles leur donneraient une sécurité du genre de celle que nous le réclamons, indûment, un billet de réservation, euh, strapontin ou fauteuil d'orchestre, mais enfin un, un bon petit papier dans son portefeuille qui fait que on, on a son papier pour euh, l'éternité, pour le ciel, donc on est tranquille, c'est ça qu'on voudrait. C'est n'est pas ça que la saint Dieu je leur a donné. Mais même ce que la Sainte Vierge leur a promis ne les dispensait pas de pratiquer la vertu théologale d'espérance de et de, 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 de telle sorte que cette promesse soit comme euh, un, 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 un secours, et, mais en même temps un parachèvement de la vertu d'espérance que, par ailleurs, Dieu nous donne et nous demande à la fois à tous. Et pendant cette période où, justement, j'ai failli ne pas faire ce trécours, et où j'ai donc été accablé à deux degrés, un hein, qui me concernait et l'autre qui vous concernait, comment pourrais-je leur, leur, leur dire ces choses Eh bien, dans le premier degré qui, qui me concernait, ce qui m'a empêché de sombrer par rapport à l'espérance, c'est ce que j'ai enseigné souvent, et auquel je me suis tout de même raccroché, je, je sais que Dieu veut, j'ai le devoir d'espérer, voilà, c'est comme ça, j'ai envie, je suis très tenté de... de de, de, de ne pas espérer, de me dire non, non vraiment, je ne fais rien de ce qu'il faut pour aller au ciel, je fais tout ce qu'il faut pour aller en enfer. Euh, alors croyez-moi, la libération serait facile et je vous en fais grâce. Et je, je, je suis fichu, mais j'ai le devoir d'espérer, je n'ai pas le droit de céder au désespoir qui me guette. Et c'est uniquement pour ça que je ne suis effectivement pas sombré dans ce désespoir, c'est simplement parce que je savais que je n'en avais pas le droit, que ça m'était interdit, et j'étais sûr que là, là c'est la volonté de Dieu, s'il y a un point où j'étais sûr de la volonté de Dieu, sur moi, c'était ça, d'abord, ne pas désespérer, ensuite le reste, mais d'abord ça. Et les promesses faites aux enfants ne les dispensaient pas de ce devoir. Elles étaient un secours et un accomplissement et un perfectionnement du devoir de l'espérance. C'était une espérance plus belle, plus, plus, plus épanouie, plus, plus exultante. Mais c'était de l'espérance. Ce n'était pas un billet dans la poche. Ce n'était pas une assurance vie éternelle. L'assurance vie éternelle, ça n'existe pas même pour eux. En ce sens que je reconnais qu'au plan psychique, c'est un, un, un grand secours et une grande dilatation d'avoir entendu dire « tu iras au ciel », mais cette euh, consolation psychique que nous n'avons pas, et que je ne conteste pas, regretter de ne pas avoir, j'aimerais bien l'avoir, mais cette consolation psychique n'est vi, vivante, n'est vitale, n'est vivable, n'est acceptable que si elle repose sur fond d'espérance théologique si vous la coupez de l'espérance théologale en essayant de vous contenter de cette sécurité psychique, lui ça va, elle meurt immédiatement. Elle, 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 elle ne peut plus. Vous voyez et, et, par, et, et par conséquent, on vous dira, le principal dans cette affaire, même dans la situation des enfants de Fatima à qui le ciel était promis, le principal, même pour eux, c'était l'espérance théologale. C'est ça l'essentiel de ce qui leur était donné. Et en prime au niveau psychique Évidemment, la consolation de pouvoir savoir avec une certitude plus psychique que nous, plus humaine, plus sensible, plus tangible que nous qui irons au ciel, mais ça c'était en prime, en plus de l'espérance que nous avons et nous devons avoir en commun avec eux. Et quand bien même, eh bien, il, il fa... si même il fallait prendre dans son intégralité, et je vais vous offrir une consolation psychique euh, dangereuse, parce qu'elle risquerait alors de, de, de tout de tout fiche par terre, et alors justement, là, de, vous, de vous aider à balayer d'un verre de la main, ce qu'il ne faut pas balayer d'un verre de la main, c'est qu'il existe quand même des prophéties dites combinatoires, c'est-à-dire des prophéties du genre de d'encore 40 jours et Ninive sera détruite. Eh bien, euh, euh, ce n'est pas dit, tant que c'est pas fait. Qui sait si, euh, nous, en faisant bénédiction, Dieu n'aura pas pitié de nous. C'est ça, l'espérance que Dieu veut nous voir pratiquer. Par conséquent, la prophétie de Jacinthe était peut-être combinatoire. Elle ne l'était peut-être pas, parce qu'il a suffi, encore une fois, que dans la vision qu'elle a eue, la Sainte Vierge fasse une sélection et ne lui montre que pratiquement, elle fasse un choix, si je peux dire, parmi ceux qui se damnent et qu'elle ne lui montre pas la multitude de ceux qui étaient sauvés au dernier moment, ce qui aurait complètement modifié l'équilibre de la vision et ce que ne voulait pas la Sainte Vierge. Mais ce qui aurait peut-être pu être aussi vrai, je n'en sais rien. Vous avez toutes sortes de manières de dire, après tout, euh, au fond, vous avez toutes sortes de manières de dire ce que vous voudrez. La seule chose qui est honnête, qui est objective, c'est même s'il fallait prendre ça rigoureusement à la lettre, sans aucune atténuation, nous avons le devoir d'espérer. Ça, c'est comme ça. Et, et, de, et, de, et de, tous ces, de tous les devoirs, c'est le plus grave, en ce sens que, comme le disait le bienheureux, de la Colombière à une personne qui désespérait parce qu'elle avait trop péché et qui essayait de démontrer qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de désespérer après tous les péchés qu'elle avait commis, qui étaient particulièrement horribles, disait-elle, euh, le bienheureux Claude de la Colombière l'a envoyé promener en lui disant, je ne sais pas tout ce que vous me racontez avec ces, ces, ces horreurs que vous avez soi-disant commises, toutes ces horreurs ne sont rien à côté de l'horreur de ce que vous faites en désespérant. Ça, je suis obligé de le dire, même si j'ai du mal à être à ce niveau, n'empêche que euh, j'ai quand même été protégé d'aller jusqu'à parler de bourreau, ce que j'aurais peut-être fait euh, euh, à 15 ans, en, en, en disant le, le dieu chrétien est, est un dieu bourreau et j'en veux pas. Et ce qui est une manière de, 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 de refuser la foi, alors là, et plus seulement l'espérance. Eh bien, euh, c'est pour vous dire que justement la foi et l'espérance se tiennent. Si on perd l'espérance, il est difficile de garder la foi. Ou alors c'est qu'on s'en moque un peu, c'est qu'on on utilise le tempérament de François qu'on peut avoir, faut pas s'en faire, alors euh, bon, 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 on, on espère plus euh, beaucoup, mais enfin on ne se casse pas la tête sur toutes ces choses là, alors on garde la foi. Mais on n'a pas cette espérance vive qui espère contre toute espérance. Oui, ça vraiment, ça nous est Bien. Alors je suppose que vous vous mettez dans cette disposition d'espérer pour vous, déjà, contre toute espérance, euh, s'il le faut, s'il le faut, en tout cas d'espérer. Alors vous pouvez vous dire, mais enfin oui, euh, ceci étant, en laissant de côté donc euh, l'agitation, le tremblement, le trouble que pourrait me provoquer... Euh, L'acceptation de, de, de ce pavé. J'ai d'ailleurs pas tout dit encore. J'ai encore quelque chose à ajouter qui, qui, qui n'arrange rien. Vous allez voir, je vais, je vais compléter le pavé avant de hein, pour être sûr que que la, que que la mesure soit comble. Alors euh... oui, ils ont, ils ont, ils ont. C'est très curieux, n'est-ce pas ils, euh, ils sont pas théologiens. C est, c est... Et par conséquent, dans la mesure où ils, où ils font de la théologie, et ils ne peuvent pas s'empêcher d'en faire, quand on est affronté à ces réalités-là, on, on fait de la théologie, ils, ils font une théologie tout à fait élémentaire, une théologie de, de, de braves gens, et ils, ils disent, euh, Jacinthe je, je dis, s'asseyait souvent par terre ou sur quelques pierres pensives, comment c'est-à-dire, oh l'enfer, oh l'enfer, que j'ai pitié des âmes qui vont dans l'enfer et les personnes qui sont là, vivantes, à brûler comme du bois dans le feu, et à ce moment-là, elle a récité la prière que la Sainte Vierge lui avait apprise, et que, en effet, je conseille de réciter, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, » là, vous devez l'espérer, « conduisez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire justement celles qui s'en écartent le plus, parce qu'elles prennent le chemin de la perdition, c'est-à-dire donc le, le, le plus grand nombre. » Donc, ça laisse place à une espérance. Mais, justement, ce que c'est-à-dire, je dis, vous, 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 vous ne devez pas perdre toute espérance, même à l'égard des âmes qui prennent le chemin de la perdition, mais attention, et c'est ça qui est l'âme de ce que je voudrais vous dire, euh, parce que c'est là où je suis obligé de m'opposer avec la plus grande force à ce que j'entends dire partout, et à ce que j'ai même peut-être dit moi-même, c'est que l'espoir pour les âmes, nombreuses, contestables sous nos yeux, qui prennent le chemin de la perdition, c'est un espoir qui coûte cher. Il faut, faut payer le prix. C'est pas un espoir que vous pouvez avoir justement en vous tranquillisant, en vous disant, oh, allons, allons, allons. Alors ça, ça vaut, ça, ça vaut pas, euh, c'est de l'eau de boudin, c'est zéro. Si, si vous mettez le paquet, oui, vous pouvez espérer même pour César. Mais il faut mettre le paquet. Alors, vous me direz, je ne peux pas faire comme ces enfants. Alors, nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Euh, J'ai deux choses à vous dire à ce sujet-là. Il y a les petits efforts et il y a les grands efforts. Je, 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 je vous le dis d'un mot tout de suite. Oh, il y a, il y a les grands efforts concernent tout ce que nous avons à faire pour être sauvés nous-mêmes. En ce sens que s'il y a des choses qui nous, 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 font, nous font chuter nous empêche d'aller vers Dieu, notre main, notre pied, notre œil. Alors là, il faut faire, comme le dit Thérèse de l'enfant Jésus elle-même, un grand effort. Et à ce moment-là, Dieu ne refusera jamais la grâce qui rend cet effort efficace. Quand il s'agit de quelque chose dont nous avons besoin pour être sauvés nous-mêmes. Ici, je cite Thérèse de l'enfant Jésus. Parce que tout de même, je l'ai trop cité dans l'autre sens. Ma vie, J'ai pensé aujourd'hui à ma vie passée, à l'acte de courage que j'avais fait autrefois à Noël. Et la louange adressée à Judith m'est revenue à la mémoire. Tu as agi avec un courage viril et ton cœur s'est fortifié. Bien des âmes disent, mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. « Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort. » Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après ça, c'est le premier pas qui coûte, le cœur se fortifie. Et on va de victoire en victoire. Ça, c'est pour les, les choses que nous allons faire pour nous, pour sortir du péché. Ou d'une, du péché mortel, ou même de certains péchés véniels qui paralysent gravement notre vie spirituelle et notre montée vers Dieu, et dans lesquels nous avons l'évidence si nous voulons bien la voir, si nous voulons faire quelquefois, il faut faire un, un grand effort pour voir, eh bien, qu'elle fasse un grand effort, Dieu ne leur refusera pas la grâce qui coïncide avec ce grand effort pour voir euh, ce qui ne va pas, et pour faire ce qu'il faut faire, donne-nous la grâce de comprendre ce que tu dois, ce que nous devons faire, et la force de l'accomplir. Ce premier pas qui coûte, Dieu ne refuse jamais la grâce, mais ça suppose, ça ne va pas sans un grand effort, ce que je n'ai pas suffisamment prêché. Par contre, quand il s'agit alors de se mettre à faire des sacrifices pour les pêcheurs et pour sauver les âmes nombreuses qui se dirigent vers l'enfer, alors là, je parlerai d'un petit effort, c'est-à-dire que si vous me dites je ne peux pas faire ce que Jacinthe et François ont fait, je vous dirai moi non plus. Bien. Mais, alors dans ce domaine-là, qui est beaucoup moins grave, parce que beaucoup moins, enfin, beaucoup moins blessant pour le cœur de Dieu que la négligence que nous mettons dans, dans le cas dont je viens de parler, dont vient de parler Thérèse, eh bien, je dirais cette maxime toute simple que vous n'allez pas pouvoir récuser. On peut toujours faire un peu plus ou un peu mieux qu'on ne fait. Beaucoup Non. D'accord. Faire beaucoup mieux qu'on ne fait dans le domaine de, de, de la cesse, de la mortification des sacrifices, beaucoup mieux, quand on voit comment font Jacinthe et François, euh, beaucoup mieux, non. Nous ne pouvons pas immédiatement, du moins, faire beaucoup mieux. Mais un peu mieux nous pouvons toujours. Et si c'est un petit peu mieux, eh bien c'est un petit peu mieux, c'est toujours mieux. Dire. Et si c'est un tout petit peu mieux, eh bien c'est un tout petit peu mieux. Ce qui est grave, c'est que justement, et ça le démon, le, le démon, ça, il a très peur de ce petit peu mieux. Alors justement, dans ces cas là, qui ne sont pas justement les cas graves euh, nécessaires pour notre propre salut et notre propre avancement spirituel, pour notre propre libération, mais pour le, le salut des autres. Dans ces cas-là, le démon nous propose de très grandes choses. Alors là, euh, devant lesquels on dit moi, je ne peux pas. Et c'est vrai. Mais alors c'est là que Dieu demande de petites choses. Et ces petites choses, nous ne les faisons pas parce que nous nous laissons, euh, et notre orgueil ici s'en mêle, nous nous laissons obnubiler par les grandes choses que nous ne pouvons pas faire. Vous voyez dans quoi nous ne faisons rien et les gars démons à gagner. Tandis que si nous faisions un petit peu mieux pour les autres, c'est-à-dire gratuitement, pour rien, pour faire plaisir à Dieu, et comme dira François, pour le consoler. Alors François va jusqu'à dire, qu'est-ce qui est le plus important pour toi Et alors là, ça, ça nous entraîne aussi euh, dans une théologie à laquelle je vous renvoie, parce que j'y ai passé toute ma vie, mais il la confirme extraordinairement, François et, et les enfants de Fatima. On, on dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi Prier pour les pécheurs ou consoler Jésus il n'hésite pas, il dit, c'est d'abord consoler Jésus. Et en conséquence, bien sûr, prier pour les pécheurs. Mais il a cette perception de la tristesse, de sorte que, vous voyez comme ça répond presque en direct, immédiatement, comment être heureux au ciel alors que tant de... Tant, mais, 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 mais on souffre au ciel. Voilà ce que François et, et, et Jacinthe témoignent, mais de toute évidence, puisque... Toute leur vie, plus important encore que sauver des pécheurs du purgatoire, consoler la souffrance qu'ils ont vue dans la Sainte Vierge et en Jésus. Dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Marie. Ils l'ont vue et ils l'ont vue comme actuelle. Alors, comment ça s'arrange Messieurs les théologiens, à vous de jouer et j'ai essayé. On ne va pas s'occuper de ça ce matin. On écoute les enfants. Et on écoute aussi ce que dit Lewis. Il dit, si, au, si, au, si, au, si en enfer il devait, il devait y avoir un plaisir noir euh, qui, qui domine tout, le, le, tout, toute âme éclairée fuirait ce plaisir comme la peste plus que, plus que tout. Et si au ciel on devait souffrir, toute âme éclairée se précipiterait vers cette souffrance plus que tout. Eh bien, on souffre aussi. Des âmes qui se perdent. Et Thérèse, de en l'enfant Jésus, à sa manière, le dit aussi quand elle dit, je ne prendrai pas de repos avant la fin du monde. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, je ne pourrai pas me reposer avant le son de la trompette. Alors là, oui, là, là je commencerai. À... mais d'ici là, je, je ne peux pas. On souffre au ciel. Et voilà pourquoi, et, et, et alors c'est là où j'en arrive à ceci, si vous ne voulez pas tout ça. Si vous contestez tout ça ben alors si peu que ce soit, si vous le balayez, si vous le balayez même euh, d'un verre de la main, mais euh, une seule chose dans tout ce qui est dit là dans toute c'est ce, tout ce, bon, toute la vie spirituelle des enfants de fatima que vous que vous taxez de veine alors prenez bien vos responsabilités et le stérile parce que eux ils peuvent, si vous touchez à un seul point du dogme et, de, et du dogme tel que je viens de vous le définir l'enfer, le grand nombre de ceux qui y vont, et la souffrance de Jésus et de Marie en face de ça, et l'appel qui nous lance de les consoler à ce sujet-là, Jacin et François ont perdu leur temps dans des imaginations creuses, vides et stériles. C'est apprendre prendre ou à laisser, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pour ça que moi, théologien, je me mets à leur école. Je me mets à leur école une fois passé le coup de bambou qu'il faut supporter pour se mettre à une pareille école parce que ça ça, ça ça fait mal une fois une fois qu'on a encaissé le coup de bambou alors on a beaucoup à apprendre comme vous voyez bien alors j'ai dit que j'avais pas fini le pavé je, je, je le complète là je me suis laissé entraîner à faire les commentaires avant d'avoir fini, fini le pavé ça va très bien moins il moins y a de l'or mieux ça vaut alors donc elle pense euh, elle pense donc à l'enfer avec cette, cette obsession que qu'elle m'a fait partager et que je, je voulais vous faire partager à mon tour parce que ça ne vient pas de moi et elle dit François, François, de temps en temps elle m'appelait euh, elle était agenouillée, et de temps en temps elle m'appelait ou appelait son frère François, François, est ce que vous priez avec moi, vous, tous les deux? Il faut beaucoup prier pour sauver les âmes de l'enfer. Il y en a tant qui vont là-bas. Tant Et, et alors Et alors là D'autres fois elle demandait, mais ben, comment se fait-il que Notre-Dame ne montre pas l'enfer aux pécheurs ah, bon, oui voilà. Là, elle fait de la théologie, elle dit quelque chose. qu'est-ce qu'ils qu attendent et, et alors là.. Euh, c'est avec beaucoup de timidité et de crainte que toute la théologie de l'église telle que je la connais euh, serait obligée de répondre à la sainte la sainte gère je ne le fais pas parce que ça ne servirait à rien parce que sur vos cœurs à vous ça sert à quelque chose mais sur des cœurs endurcis ça leur mettrait la frousse pendant une heure, deux heures et puis après ils balairaient ils trouveraient toujours le moyen de balayer c'est les allemands par exemple ou autre chose de cette farine. Alors, la Sainte Vierge sait ce qu'elle fait. Et si elle savait pouvoir changer vraiment le cœur des, des pêcheurs en leur montrant l'enfer, ce serait vite fait. Mais elle sait que ça ne servirait à rien. Comment se fait-il que Notre-Dame ne montre pas l'enfer aux pêcheurs S'ils le voyaient, ils ne pêcheraient plus pour ne pas y aller. Ben, C'est justement ça qui n'est pas évident. Mais je me garde bien de le dire à Jacinthe, tout d'abord parce qu'elle le sait beaucoup mieux. que moi maintenant s'il le voyait, il ne... Tu dois dire à cette dame... Et alors, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est Lucie qui parle. Et, et Lucie, seule. Les autres, elles savent. Le dialogue de Lucie, par Lucie. Dia dialogue ne pas. Il voient la lumière, euh, il voit peut-être la cette dame, mais ils ne parlent pas et ils n'entendent pas, je crois pas. Je vérifierai, mais je crois qu'il n'entendent pas. Tu dois dire à cette dame de montrer l'enfer à tous ces gens. Enfin, écoute, euh, dis-lui quoi. Il hein, faut euh, pour, pour absolument lui dire quoi. Et qu'on qu ne comprend pas. Hein elle voulait parler de alors elle voulait parler de tous ceux qui se trouvaient avec eux au moment de l'apparition. Pourquoi est-ce qu'elle ne montre pas l'enfer à ces gens, à ces gens qui sont là Tu verras qu'ils se convertiront. Et après, un peu mécontente, elle me demandait pourquoi tu n'as pas dit à la Sainte Vierge de montrer l'enfer à ces gens Et alors, je... Lucie répond, j'ai oublié. C'est sérieux, hein j'ai oublié. Et alors Jacinthe a ajouté, d'un air triste, moi aussi, j'ai oublié. Quelquefois, elle demandait encore, et alors là j'aggrave le pavé, « Quel péché ces gens commettent-ils pour aller en enfer ?»« Je ne sais pas, » dit Lucie, « peut-être le péché de parler à la messe de dimanche, de voler, de dire de vilaines paroles, de maudire, de jurer. » Alors, pour une seule parole, ils vont en enfer ah, Oui, parce que c'est un péché. Alors, ah, qu'est-ce que ça leur coûterait de se taire et d'aller à la messe Quelle pitié me font les pécheurs Ah, si je pouvais leur montrer l'enfer, etc. Et, euh, bon, euh, ça se répète, on lui dit de manger, il dit non, j'offre ce sacrifice pour les pêcheurs qui mangent trop. Voilà. Et on lui dit, tu n'as pas la force d'aller à la messe, si, j'y vais pour les pêcheurs qui n'y vont pas même le dimanche. Voilà. Et s'il si lui arrivait d'entendre une de ces paroles trop libres que, que certaines personnes se font gloire. Alors là aussi, j'aurais un développement, je ne sais pas si j'aurais le temps de vous le donner, de prononcer. Elle se couvrait la figure de ses mains et disait, mon Dieu, ces gens ne savent donc pas qu'en disant ces choses, ils risquent. Ils risquent d'aller en enfer. Pardonnez-leur, mon Jésus, et convertissez-les. Certainement, ils ne savent pas que ça offense Dieu. Quelle pitié, mon Jésus, je prie pour eux. Et elle répétait la prière. Et ici, Excellence, me... c'est lui-ci qui s'adresse à l'évêque, il me vient à l'esprit une réflexion. Quelquefois, on m'a demandé si Notre-Dame, à l'une des apparitions, nous avait indiqué quelle sorte de péché offensait davantage Dieu. D'après ce que l'on dit, Jacinthe à Lisbonne a nommé le péché de la chair. Comme c'était une des questions qu'elle me posait quelques quelquefois, je pense maintenant qu'elle l'a peut-être aussi posée à Notre-Dame à Lisbonne et que celle-ci le lui a indiqué. Alors, là, j'ai encore euh, des réflexions à faire, j'y reviendrai peut-être, euh, mais enfin, euh, nous, nous aggravons bien le pavé. Oui. Ben, euh, nous aggravons bien le bavé, un seul péché suffit, et euh, ce fameux péché contre la chair, qui n'est plus considéré comme un péché aujourd'hui, eh c'est celui-là qui semble désigner comme étant un de ceux qui sont les plus lourds dans le cœur de, de Dieu, sur le cœur de Dieu, et sur le destin de ceux qu'ils commettent. Mais j'ai pas fini. Euh, une, une, une chose qui se dégage de toute évidence des visions de ces enfants c'est qu'il ne faut pas commettre le tour de prestidigitation, le tour de passe parts que commettre certains. Et alors là, là je vais juste signaler la chose parce qu'elle m'entraînerait, elle m'entraînera peut-être dans une théologie difficile que je ne me sentais pas la force de faire et que je n'ai pas le temps de faire. Pour cette écho, je trouve que vous avez votre compte, je n'ai pas envie de faire une troisième instruction. Ça va bien comme ça. Et pour tout le monde, qu'il ne faut pas s'amuser à confondre le péché mortel et le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire plus ou moins confusément et obscurément, « Oh, le péché mortel, ça va !» tant qu'on ne commet pas le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché effectivement très mystérieux et, 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 et terriblement grave, mais d'après la doctrine qui est là, le péché mortel est un seul péché mortel, c'est ça la définition du péché mortel, suffit si on ne s'en si convertit pas pour aller en enfer. Il faut maintenir ça, il n'y a pas besoin du péché contre le Saint-Esprit. C'est trop commode de dire, bon, le péché mortel, non, non, non. Le péché mortel est automatiquement pardonné par une intervention ultime de la Miséricorde de Dieu au dernier moment, qui propose le salut à l'âme, et si l'âme, à ce moment-là, ne pêche pas contre le Saint-Esprit, elle est tranquille. Oui, et bien, Cette doctrine est fausse. De toute évidence, ou alors, si on veut que cette doctrine soit vraie, c'est toute la vie des enfants de Fatima qui perd son sens. Là, à quoi bon se fatiguer à faire tant de sacrifices jusqu'à... Euh, accepter euh, l'huile bouillante et puis toutes tout, 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 tout les pénitences que, que, que d'une manière euh, obsessive mais d'une obsession soutenue par l'amour et la joie de Dieu, y, y pratiquait, ils pratiquaient, s'ils étaient sûrs qu'il suffit de ne pas pêcher contre le Saint-Esprit, et que et, et alors là on ne peut rien contre ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit. Justement, en, en, en leur faveur, on ne peut rien, par, par hypothèse, puisque ceux-là, ce sont ceux pour qui on fait tout, on offre toutes les miséricordes et qui les repoussent quand même. Alors ça, évidemment, c'est justement, malgré les sacrifices faits, et ils savent que certains vont dans l'enfer. Euh, D'abord, évidemment, ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit, mais pour ceux-là, je répète, ce n'est pas la peine de se fatiguer, mais pour les autres... Eh bien, pour les autres, si on dit automatiquement ils vont être sauvés, c'est pas la peine de se fatiguer non plus. Alors, ils ont perdu leur temps et leur force. Voilà. Il faut bien, bien retenir. Si un seul péché mortel, et en particulier les péchés de la chair, c'est dit, suffit pour aller en enfer, alors leur vie a un sens. Sinon, leur vie n'a pas de sens. Il faut choisir. Et, objection au nom de la doctrine du Père Molinier, vous nous avez toujours dit que c'est l'orgueil, mais justement... Si je vous enseigne de la part de l'Église, euh, un seul péché mortel, et par exemple contre la chair, suffit pour aller en enfer, et que vous n'acceptiez pas ça, alors euh, évidemment vous ne vous convertirez pas, mais vous vous contentez sûrement pas de commettre un péché contre la chair, vous commettez un péché d'orgueil. Et quel orgueil Et c'est là où justement on entre dans une analyse que je n'ai pas le temps de faire, mais ce, il y a plusieurs manières d'être faible. Il y a une manière d'être faible en gémissant en levant son petit pied, en faisant un grand effort, suivi de petits efforts, et alors cette manière-là obtiendra la miséricorde de Dieu. Puis il y a une manière d'être faible en disant, je suis faible, et en en prenant son parti. Cette manière d'être faible est doublée d'un péché d'orgueil, et de présomption, disant, oh ben, Dieu est miséricordieux, il n'a pas intérêt à, etc., et alors cette faiblesse-là, alors en effet, les péchés de la chair en question, quand ils sont assortis de cet orgueil qui consiste justement à prétendre que ce n'est pas si grave que ça, et tous les péchés de la chair aujourd'hui sont assortis de cet orgueil entretenu par beaucoup de docteurs en Israël, alors effectivement ces péchés-là mènent de soi en enfer, si justement des gens comme les enfants de Fatima ne mettent pas le paquet, ne payent pas un prix inouï pour obtenir la miséricorde et le salut de ces âmes,